0: Wenn wir das Universum heute betrachten, wissen wir mit außerordentlicher Sicherheit, dass es nicht einfach so geschaffen wurde, wie es jetzt ist, sondern sich über Milliarden von Jahren kosmischer Geschichte zu einer gegenwärtigen Konfiguration entwickelt hat. Wir können das, was wir heute sehen, sowohl um uns herum, als auch auf großer Entfernung nutzen, um zu verstehen, wie unser Universum entstand und zu dem wurde, was es ist. Wenn wir über unsere kosmischen Ursprünge nachdenken, es ist nun menschlich die grundlegendste alle möglichen Fragen zu stellen, woher kommt das alles? Es ist mehr als ein halbes Jahrhundert her, seit die ersten Vorhersagen des Urknalls bestätigt wurden, was zu unserem modernen Bild eines Universums führte, das vor etwa 13,8 Milliarden aus einem heißen, dichten Zustand begann. Aber auf unserer Suche nach dem Anfang stellten wir fest, dass die Zeit nicht mit dem Urknall beginnen konnte. Es könnte tatsächlich überhaupt keinen Anfang gehabt haben. Wenn wir an etwas denken, wenden wir unsere menschliche Logik darauf an. Wenn wir wissen wollen, woher der Urknall kam, beschreiben wir ihn so gut wir können und theoretisieren dann, was ihn verursacht haben könnte. Wir suchen nach Beweisen, die uns helfen, die Anfänge des Urknalls zu verstehen. Dies setzt jedoch etwas voraus, dass in unserem Universum eines möglicherweise nicht wahr ist, dass es überhaupt keinen Anfang hatte. Wissenschaftlich gesehen wussten wir lange Zeit nicht, ob dies wahr ist oder nicht, hatte das Universum einen Anfang oder eine Zeit, vor der es nichts existierte? Oder existierte das Universum für eine Ewigkeit, für eine unendliche Linie, die sich in beide Richtungen erstreckt? Oder ist unser Universum möglicherweise zyklisch, wie der Umfang eines Kreises, in dem es sich immer wieder auf unbestimmte Zeit wiederholt? Eine Zeit lang gab es mehrere konkurrierende Ideen, die alle mit unseren Beobachtungen übereinstimmten. Ein expandierendes Universum könnte einem Ereignis in der Raumzeit vor einem singulären Punkt stammen an dem der gesamte Raum und die gesamte Zeit aus einer Singularität hervorgegangen sind. Oder das Universum könnte sich heute ausdehnen, weil es sich in der Vergangenheit zusammengezogen hat und wird sich in der Zukunft wieder zusammenziehen, um eine oszillierende Lösung zu präsentieren. Und schließlich könnte das expandierende Universum ein ewiger Zustand gewesen sein, in dem sich der Raum jetzt ausdehnt und sich immer ausgedehnt hat und sich immer ausdehnen wird, in dem kontinuierlich neue Materie geschaffen wird, um die Dichte konstant zu halten. Diese drei Beispiele stellen die drei Hauptoptionen dar. Das Universum hatte einen singulären Anfang, das Universum ist zyklischer Natur und das Universum hat immer existiert. In den 60er Jahren wurde jedoch überall am Himmel eine geringe Mikrowellenstrahlung festgestellt, die die Geschichte für immer veränderte. Diese Strahlung war nicht nur überall gleich groß, sondern auch in alle Richtungen gleich. Bei nur wenigen Grad über den absoluten Nullpunkt stimmt es mit dem Universum überein das aus früheren heißen, dichten Zustand hervorging und sich abkühlte, als es sich ausdehnte. Als verbesserte Technologie und neuartige Techniken zu besseren Daten führten, erfuhren wir, dass das Spektrum dieser Strahlung eine bestimmte Form hatte, das eines nahezu perfekten schwarzen Körpers. Ein schwarzer Körper ist das, was wir erhalten, wenn wir einen perfekten Absorbierer für Strahlung haben, der auf eine bestimmte Temperatur erwärmt wird. Wenn sich das Universum ausdehnt und abkühlt, ohne seine Entropie zu ändern, bleibt etwas, das mit einem Schwarzkörperspektrum begonnen hat, ein Schwarzkörper, selbst wenn es abkühlt. Diese Strahlung stimmte komplett mit dem Urknall überein. Nach dem Urknall war das Universum heißer, dichter, einheitlicher und kleiner. Es hat nur die Eigenschaft, die wir heute sehen, weil es sich so lange ausgedehnt, abgekühlt und den Einfluss der Gravitation erfahren hat. Da sich die Wellenlänge der Strahlung mit der Ausdehnung des Universums ausdehnt, sollte ein kleineres Universum Strahlung mit kürzeren Wellenlängen haben, was bedeutet, dass es höhere Energien und höhere Temperaturen hat. Vor Milliarden von Jahren war es einmal so heiß, dass sich selbst neutrale Atome nicht bilden konnten, ohne auseinandergesprengt zu werden. Noch früher war die heutige Mikrowellenstrahlung so energisch, dass sie die Materie hinsichtlich des Energiegehalts des Universums dominierte. Zu noch früheren Zeiten wurden Atomkerne sofort auseinandergesprengt und zu noch früheren Zeiten konnten nicht einmal stabile Protonen und Neutronen erzeugt werden. Wenn wir den ganzen Weg zurück auf willkürliche Heißtemperaturen, kleine Entfernungen und hohe Dichte extrapolieren, könnten wir uns wirklich vorstellen, dies wäre der Anfang. Wenn wir bereit wären, die Uhr so weit wie möglich rückwärts zu drehen, würde der gesamte Raum, aus dem unser sichtbares Universum heute besteht, auf einen einzigen Punkt komprimiert werden. Die Gesetze der Physik würden zusammenbrechen, wenn wir unter diesen extremen Bedienungen all die Materie und Energie, die im heutigen Universum vorhanden ist, auf einen unvorstellbar kleinen Raumvolumen komprimieren würden. Wir könnten natürlich versuchen, verschiedene Eigenschaften zu berechnen, aber wir würden nur Unsinn als Antwort bekommen. Dies ist, was als Singularität beschrieben wird, eine Reihe von Bedienungen, unter denen Zeit und Raum keine Bedeutung mehr haben. Auf den ersten Blick scheint eine Singularität unvermeidlich zu sein, unabhängig davon, was den Energiegehalt des Universums dominiert. In Singularitäten liefert das Gravitationsgesetz, das das Universum regiert, also Einsteins allgemeine Relativitätstheorie, Unsinn für Vorhersagen. Relativitätstheorie ist die Theorie, die Raum und Zeit beschreibt, aber bei Singularitäten hören sowohl räumliche als auch zeitliche Dimensionen auf zu existieren. Fragen zu stellen wie was kam vor dem Ereignis, wo die Zeit begann, ist ebenso unsinnig wie Fragen zu stellen, wo bin ich, wenn kein Raum mehr vorhanden ist. In der Tat ist dieses Argument, das viele vorbringen, wenn sie behaupten, dass es keine Diskussion darüber geben kann, was vor dem Urknall geschehen ist. Dies ist eine Tautologie, wenn wir behaupten, dass beim Urknall die Zeit begann. Aber so interessant dieses Argument auch ist, wir wissen, dass der Urknall nicht mehr der Ort ist, an dem die Zeit begann. Seit wir moderne, detaillierte Messungen des Kosmos durchgeführt haben, haben wir gelernt, dass die Extrapolation auf eine Singularität falsch sein muss. Insbesondere die Muster und Größen der Schwankungen, die wir in der modernen Strahlung entdeckt haben, die von diesem frühen, heißen und dichten Zustand übrig geblieben ist, lehren uns eine Reihe wichtiger Eigenschaften unseres Universums. Sie lehren uns, wie viel Materie sowohl in der dunklen als auch in der normalen Materie vorhanden war, Protonen, Neutronen und Elektronen. Sie geben uns ein Maß für die räumliche Krümmung des Universums, sowie das Vorhandensein dunkler Energie und die Auswirkungen von Neutrinos. Sie erzählen uns aber auch etwas Lebenswichtiges, das oft übersehen wird. Sie sagen uns, ob es auch in den frühesten Stadien eine maximale Temperatur für das Universum gab. Nach den Daten von WMAP und Planck hat das Universum nie eine Temperatur von mehr als 10 hoch 26 Kelvin erreicht. Diese Zahl ist enorm aber über 1000 mal kleiner als die Temperaturen, die wir benötigen, um einer Singularität zu gleichen. Die besonderen Eigenschaften des Universums, die ihm von Anfang an eingeprägt wurden, bieten einen Einblick in die physikalischen Prozesse, die zu dieser Zeit stattfanden. Sie sagen uns nicht nur, dass wir den Urknall nicht bis zu einer Singularität extrapolieren können, sondern sie erzählen uns auch von dem Zustand, der vor dem heißen Urknall existierte und ihn aufbaute. Eine Zeit der kosmischen Inflation. Während der Inflation gab es eine enorme Menge an Energie, die dem Weltraum selbst innewohnt, was dazu führte, dass sich das Universum sowohl schneller als auch unerbittlich ausdehnte, mit einer exponentiellen Geschwindigkeit. Diese Inflationsperiode ereignete sich vor dem heißen Urknall, stellte die Anfangsbedingungen auf, mit denen unser Universum begann, und hinterließ eine Reihe einzigartiger Abdrücke, die wir suchten und entdeckten, nachdem die Theorie sie bereits vorhergesagt hatte. In jeder Hinsicht ist die Inflation ein enormer Erfolg. Dies veränderte jedoch unsere Vorstellung davon, wie das Universum begann, erheblich. Ich habe dir zuvor ein Diagramm gezeigt, wie sich die Größe oder der Maßstab des Universums im Laufe der Zeit entwickelt hat. Die Grafik zeigte die Unterschiede zwischen der Ausdehnung des Universums, wenn es zu früheren Zeiten von Materie, Strahlung oder dem Raum selbst dominiert wurde. In der Grafik ist allerdings eine kleine Lüge. Ich habe etwas in der vorherigen Grafik weggelassen, es wurde bei einem positiven und endlichen Zeitpunkt gestoppt, bevor wir eine Größe von Null erreicht haben. Wenn ich weiter rückwärts extrapolieren würde, erreichten die Materie und die Strahlungskurven tatsächlich zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Singularität, t gleich Null. Dort wäre die ursprüngliche Idee des Urknalls entstanden, aber in einem inflationären Universum asymptotieren wir nur bis zu einer Größe von Null, wir erreichen sie aber nie. Nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt von t gleich 0 und nicht zu einem früheren Zeitpunkt, egal wie weit wir zurückgehen. Wie viele große Entdeckungen in der Wissenschaft führt dies zu einer Reihe erfreulicher neuer Fragen. Darunter, war der Inflationszustand konstant? Wir wissen nicht, ob sich das Universum überall mit der gleichen Geschwindigkeit aufgeblasen hat oder ob es sich nur über sehr lange Zeiträume aufgeblasen hat. Wenn sich das Universum auf eine Weise aufbläst, die sich von einem Moment zum nächsten sehr schnell ändert und von Ort zu Ort variiert, könnte es immer noch die Eigenschaft haben, die wir heute beobachten. Hat der Inflationszustand ewig gedauert und ist in der Zeit zurückgegangen? Die Inflation hat sicherlich das Potenzial, ein ewiger Zustand zu sein. Wir glauben an die Regionen, in denen es nicht zu einem heißen Urteil kommt, sondern ewig in die Zukunft geht. Aber könnte es auch für die Vergangenheit ewig gewesen sein? Ohne irgendwelche wissenschaftlichen Beweise, die das verbieten, müssten wir die Möglichkeit in Betracht ziehen. Ist Inflation mit dunkler Energie verbunden, die auch eine Form der exponentiellen Expansion ist? Obwohl sie sich im Umfang und Größe unterscheiden, geben sowohl die kosmische Inflation im Frühstadium als auch die dunkle Energie im Spätstadium, dieselbe mathematische Form für die Expansion des Universums. Sind diese beiden Phasen miteinander verbunden und wird unsere zukünftige Expansion an Stärke zunehmen und unser Universum verjüngen, wie eine Art kosmischer Kreislauf? Beobachtungsmäßig kennen wir die Antwort auf keine dieser Fragen. Das Universum enthält, soweit wir es beobachten können, nur Informationen aus den letzten 10 hoch minus 33 Sekunden der Inflation. Alles, was vorher passiert ist, einschließlich allem, was uns sagen würde, wie und ob die Inflation begann und wie lange sie dauerte, wird durch die Art der Inflation selbst ausgelöscht, soweit dies für uns erkennbar ist. Das Borde-Gut-Wellington-Theorie sagt uns, dass alle Punkte im Universum, wenn wir weit genug zurückrechnen, zusammenwachsen und dass die Inflation keine vollständige Raumzeit beschreiben kann. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass ein aufblasbarer Zustand nicht ewig dauern könnte. Es könnte genauso gut bedeuten, dass unsere gegenwärtigen Regeln der Physik nicht in der Lage sind, diese frühen Stadien genau zu beschreiben. Obwohl wir unsere kosmische Geschichte bis in die frühesten Stadien des heißen Urknalls zurückverfolgen können, erreicht das nicht aus, um die Frage zu beantworten, wie und ob die Zeit begann. Wenn wir noch früher zu den Endstadien der kosmischen Inflation gehen, können wir lernen, wie der Urknall aufgebaut und begonnen wurde. Aber wir haben keine beobachtbaren Informationen darüber, was vorher passiert ist. Tausende von Jahren, nachdem wir die drei Hauptmöglichkeiten für den Beginn der Zeit dargelegt haben, als immer existierend, als in der Vergangenheit endlich begonnen oder als zyklische Einheit, sind wir einer endgültigen Antwort nicht näher gekommen. Ob die Zeit endlich, unendlich oder zyklisch ist, ist keine Frage, die wir uns unserem beobachtbaren Universum mit genügend Informationen beantworten können. Wenn wir nicht einen neuen Weg finden, um Informationen über diese tiefe existenzielle Frage zu erhalten, kann die Antwort immer jenseits der Grenzen des Erkennbaren liegen. Nichts existierte vor dem Universum. In der Theorie mag das stimmen, aber wenn wir unser Universum heute anschauen, ist in der Praxis nichts nie nichts. Es ist immer etwas. Wieso sollte die Zeit vor dem Urknall eine Ausnahme sein? So wie wir das Universum heute sehen, scheint es voller Dinge zu sein. Materie, Strahlung, Antimaterie, dunkle Energie und so weiter. Doch selbst wenn man jedes einzelne Teilchen wegnehme und es irgendwie vollständig aus dem Universum entfernen würde, bliebe kein leeres Universum zurück. Egal wie viel man ihm wegnimmt, das Universum wird immer neue Formen von Energie erschaffen. Wie ist das möglich? Es ist ein bisschen so, als ob das Universum selbst irgendwie das Konzept von Nichts nicht versteht. Würden wir alle Teilchen aus unserem Universum entfernen und nur leeren Raum zurücklassen, würden wir sofort erwarten, dass es kalt wäre und es wäre nichts mehr da. Doch das ist keineswegs der Fall. Ganz gleich wie leer wir das expandierende Universum leer saugen, die Tatsache, dass es sich ausdehnt, würde immer noch spontan und unvermeintlich Strahlung erzeugen. Selbst in einer beliebig weit in die Zukunft reichenden Zeitspanne oder noch vor dem Urknall wäre das Universum niemals wirklich leer. Hier in unserem heutigen Universum ist es eigentlich ganz klar, dass der leere Raum alles andere als leer ist. In jeder Richtung, in die wir schauen, sehen wir Sterne, Materie, Galaxien und wir sehen Strahlung. Und hätten wir eine bessere Technologie, würden wir Gravitationswellen direkt sehen können, wir würden das sehen, was für die dunkle Materie verantwortlich ist und nicht nur ihre Gravitationswirkung und wir würden schwarze Löcher sehen, sowohl aktive als auch ruhende und nicht nur diejenigen, die die größte Strahlung aussenden. Und all das, was wir sehen, spielt sich nicht einfach in unserem statischen Universum ab, sondern in einem Universum, das sich im Laufe der Zeit entwickelt. Aus physikalischer Sicht ist es besonders interessant, wie sich unser Universum entwickelt. Auf globaler Ebene dehnt sich das Gefüge des Universums, das heißt die Raumzeit, aus. Das heißt, wenn man zwei gut voneinander getrennte Punkte in der Raumzeit festlegt, wird man feststellen, dass der Abstand zwischen den Punkten sich mit der Zeit vergrößert. Aber das Universum dehnt sich nicht nur aus, genau deswegen kühlt es sich auch ab. Da sich das Licht, wenn es durch die Ausdehnung auch gedehnt wird, zu längeren Wellenlängen verlagert, verlagert es sich auch zu niedrigeren Energien und kühleren Temperaturen. Das Universum war in der Vergangenheit heißer, weil die Wellenlängen von Licht viel kürzer waren und die Temperatur somit hoch, aber in der Zukunft, da sie gedehnt werden, wird immer kälter. Und bei all dem ziehen sich die Objekte mit Masse und Energie im Universum an, verklumpen und ballen sich zu einem großischen kosmischen Netz zusammen. Selbstbewusst ich einfach großischen sage. Äh, großen. Großen ist hier das richtige Wort. Wenn wir das jetzt alles irgendwie eliminieren, die gesamte Materie, die gesamte Strahlung, jedes einzelne Energiequant, was bliebe da noch übrig? Im gewissen Sinne bliebe nur der leere Raum selbst übrig. Immer noch ausdehnt, immer noch mit intakten physikalischen Gesetzen. Dies ist der Zustand, der physikalisch gesehen einem echten Nichts am nächsten kommt. Und dennoch gibt es physikalische Regeln, denen der Raum gehorchen muss. Wenn wir etwas, was wir als dunkle Energie wahrnehmen, entfernen würden, würde die dunkle Energie in diesem Nichts-Universum, das wir uns vorstellen, immer noch existieren. Das ist paradox, ich weiß, aber hört mich bitte an. Theoretisch kann man jedes Quantenfeld, ein Feld, das das gesamte Universum durchdringt, in seine Energieärmste Konfiguration bringen. Wenn man dies tut, erreicht man das, was man als Nullpunktenergie des Raums bezeichnet. Was wiederum bedeutet, dass keine Energie dem Universum selbst mehr entnommen werden kann. In einem Universum mit dunkler Energie, also einer kosmologischen Konstante, oder der Nullpunktenergie von Quantenfeldern, gibt es absolut keinen Grund daraus zu schließen, dass die Nullpunktenergie tatsächlich Null wäre. Denn das ist sie nie. In unserem Universum wird beobachtet, dass sie einen endlichen, aber positiven Wert hat. Einen Wert, der einer Energiedichte von etwa 1 Gigaelektronenvolt pro Kubikmeter Raum entspricht. Dies ist natürlich eine ungeheuer kleine Energiemenge. Nimmt man zum Beispiel die Energie eines einzelnen menschlichen Körpers, die größtenteils aus der Masse seiner Atome stammt, und verteilt sie so, dass sie die gleiche Energiedichte wie die Nullpunktenergie des Weltraums hat. So würde man feststellen, dass man so viel Raum einnimmt wie eine Kugel. Eine Kugel, die ungefähr das Volumen der Sonne hat. Und genau diesen Nullpunktzustand werden wir in der fernen Zukunft erreichen. Und sie bleibt das Einzige, was im Universum übrig bleibt. Die Sterne werden alle ausbrennen. Die Leichen dieser Sterne werden ihre gesamte Wärme abstrahlen und auf den absoluten Nullpunkt abühlen Die stellaren Überreste werden gravitativ wechselwirken und die meisten Objekte in den intergalaktischen Raum schleudern, während die wenigen verbleibenden schwarzen Löcher zu enormer Größe anwachsen. Schließlich werden auch sie durch Hawking-Strahlung zerfallen, aber genau da wird die Geschichte erst richtig interessant. Die Idee, dass schwarze Löcher zerfallen, geht weit über die schwarzen Löcher hinaus, wie wir in dieser Episode hier gelernt haben. Aber um das nochmal zusammenzufassen, schwarze Löcher haben einen sogenannten Ereignishorizont. Eine Region, in der wir keine Signale mehr empfangen können, sobald irgendetwas aus unserem Universum diese imaginäre Fläche überquert. Eine Region, aus der nichts nicht einmal Licht entkommen kann. Aber wenn man ihnen genug Zeit gibt, verdampfen diese Schwarzen Löcher vollständig. Aber warum verdampfen diese Schwarzen Löcher? weil sie Energie abstrahlen. Und diese Energie wird von der Masse des schwarzen Lochs abgezogen, wodurch Masse über Einsteins E gleich mc im Quadrat in Energie umgewandelt wird. Um das natürlich sehr, sehr, sehr vereinfacht auszudrücken. Die ein wenig komplexere und eher die wahre Bedeutung von der Hawking-Strahlung ist folgende. In der Nähe des Ereignishorizonts ist der Raum stärker gekrümmt. In größerer Entfernung vom Ereignishorizont ist er wenig stark gekrümmt. Dieser Unterschied in der Krümmung entspricht einer Uneinigkeit darüber, was die Nullpunktenergie des Raums ist. Jemand, der sich in der Nähe des Ereignishorizonts befindet, wird feststellen, dass sein Raum leerer ist als der andere Raum, und Jemanden jemandem natürlich, der weiter entfernt ist. Und das ist ein Problem, da Quantenfelder zumindest nach unserem Verständnis bisher kontinuierlich sind und den gesamten Raum einnehmen. Der springende Punkt ist, wenn man sich an einem beliebigen Ort außerhalb des Ereignishorizonts befindet, es mindestens einen möglichen Weg gibt, den das Licht nehmen könnte, um zu einem beliebigen anderen Ort zu gelangen, der ebenfalls außerhalb des Ereignishorizonts liegt. Der Unterschied in der Nullpunktenergie des Raums zwischen diesen beiden Orten sagt uns, wie erstmals in Hawking's Arbeit von 1974 abgeleitet, dass die Strahlung aus der Region um das Schwarze Loch, in der der Raum am stärksten gekrümmt ist, ausgesandt wird. Das Vorhandensein des Ereignishorizonts des Schwarzen Lochs ist ein wichtiges Merkmal, denn es bedeutet, dass die Energie, die zur Erzeugung der Strahlung um dieses Schwarze Loch herum erforderlich ist, über Einstein Stein E gleich im 10 aus der Masse des Schwarzen Lochs selbst stammen muss. Das expandierende Universum hat natürlich keinen Ereignishorizont, weil es kein schwarzes Loch ist. Es hat jedoch etwas sehr ähnliches, es hat einen kosmischen Horizont. Wenn wir uns zum Beispiel irgendwo in der Raumzeit befinden und einen Beobachter an einem anderen Ort in der Raumzeit betrachten, würden wir natürlich denken, oh, es muss mindestens einen Weg geben, den das Licht nehmen könnte, damit wir Kontakt aufbauen können. Aber in einem expandierenden Universum ist das nicht unbedingt der Fall. Man muss sich nah genug beieinander befinden, damit die Ausdehnung der Raumzeit zwischen diesen beiden Punkten nicht verhindert, dass das ausgesendete Licht jemals ankommt. In unserem heutigen Universum entspricht das der Distanz von ca. 18 Milliarden Lichtjahren. Wenn wir jetzt Licht aussenden würden, könnte jeder Beobachter im Umkreis von 18 Milliarden Jahren das Licht empfangen. Jeder weiter entfernte Beobachter würde es aufgrund der fortschreitenden Expansion des Universums niemals empfangen. Und so wie der Ereignishorizont eines schwarzen Lochs zur Entstehung von Hawking-Strahlung führt, muss auch die Existenz eines kosmologischen Horizonts, wenn dieselben physikalischen Gesetze befolgt werden sollten, Strahlung erzeugen. In diesem Fall wird vorhergesagt, dass das Universum mit außerordentlich energiearmer Strahlung gefüllt sein muss, deren Wellenlänge im Durchschnitt so groß ist wie der kosmische Horizont. Das entspricht einer Temperatur von etwa 10 hoch minus 30 Kelvin, 30 Größenordnungen kleiner und schwächer als der derzeitige kosmische Mikrowellenhintergrund. Wenn sich das Universum weiter ausdehnt und abkühlt, wird in ferner Zukunft ein Zeitpunkt kommen, an dem diese Strahlung alle anderen Formen von Materie und Strahlung im Universum überwiegt. Nur die dunkle Energie wird eine noch dominante Komponente bleiben. Aber es gibt noch eine andere Zeit im Universum, nicht in der Zukunft, sondern ganz weit in der Vergangenheit, in der das Universum auch von etwas anderem als Materie und Strahlung dominiert wurde, die Zeit während der kosmischen Inflation. Bevor der heiße Urknall stattfand, dehnte sich unser Universum mit einer enormen und unerbittlichen Geschwindigkeit aus. Statt von Materie und Strahlung wurde unser Kosmos von der Feldenergie der Inflation beherrscht. Genau wie die heutige dunkle Energie, aber um viele Größenordnungen stärker und mit höherer Expansionsgeschwindigkeit. Das Universum vor dem Anfang war also nie wirklich leer, sondern durchdrungen von einem hochenergetischen Feld, das als Inflationsfeld bekannt ist. Dieses Feld ist für die kosmische Inflation verantwortlich. Eine extrem schnelle Expansion des Universums, die vor dem Urknall stattfand. Während dieser Periode der kosmischen Inflation war das Universum von der Energie dieses Feldes dominiert. Es gab noch keine Materie oder Strahlung im herkömmlichen Sinne. Es war nichts da. Aber das Universum war sicherlich nicht leer. Es war voll von der Energie des Inflationsfeldes, das schließlich in die Materie und Strahlung umgewandelt wurde die wir heute beobachten können. Egal, wie klar man sich ein leeres Universum mit nichts darin vorstellen kann, dieses Bild entspricht einfach nicht der Realität. Das Beharren auf der Gültigkeit der physikalischen Gesetze reicht aus, um die Vorstellung von einem wirklich leeren Universum zu zerstören. Solange Energie in ihm existiert, selbst die Nullpunktenergie des Quantenvakuums reicht völlig aus, wird es immer irgendeine Form von Strahlung geben, die nicht entfernt werden kann. Das Universum war nie völlig leer. Und ich habe eine Frage an euch. Schaut bitte jetzt nicht auf die Uhr, aber sagt mir ungefähr, wie lange das Video hier gedauert hat. Ich bin der Meinung, dass die wenigsten die richtige Zeit einschätzen könnten. Denn die Zeitwahrnehmung ist schon eine komische Sache. Dieser Stern hier ist 14,4 Milliarden Jahre alt und somit älter als das Universum selbst. Okay, das mag die eine oder andere Augenbraue hochziehen, wenn man bedenkt, dass das Alter des Universums auf 13,7 Milliarden Jahren geschätzt wird. Es scheint, dass dieser besondere Stern, der manchmal auch als methusalem stern bezeichnet wird, älter ist als das Universum, oder das Universum ist älter als wir angenommen haben. Es gibt Zeiten, in denen ein solch ungewöhnlicher Befund uns dazu zwingt, unser Wissen über das Universum zu überdenken und im Allgemeinen zu einer Revolution unserer kosmologischen Theorien führt. Dies ist nicht einer dieser Fälle. Aber es ist nicht weniger spannend dadurch. Um zu verstehen, warum, müssen wir uns erstmal ansehen, wie wir das Alter eines solchen Sterns bestimmen. Los geht's. Der Werdegang der meisten Sterne folgt einem bestimmten Muster. Ein Protostern kollabiert durch die Schwerkraft, wodurch Wasserstoff in seinem Kern zu fusionieren beginnt und er zu einem echten Stern wird. Der Stern tritt in die sogenannte Hauptreihe ein, in der er Milliarden von Jahren, abhängig von seiner Größe, als ein stabiler Stern verbringt. Wenn er seinen Wasserstoff aufgebraucht hat, tritt er in sein letztes Stadium als roter Riese oder ähnliches ein, bevor er dann zu Supernova oder zu einem Zwerg, zu einem weißen Zwerg wird. Es ist schwierig das Alter eines Hauptreihensterns zu bestimmen, weil er sich in dieser Zeit kaum verändert. Es gibt zwar kleine Veränderungen, die beobachtet werden können, aber sie sind sehr subtil. Es ist vergleichbar mit der Bestimmung des Alters von oder einer Person. Jemand, der 20 Jahre alt ist, sieht nun mal jung aus. Jemand, der 80 ist, sieht älter aus, aber immer noch sexy. Aber jemand zwischen 30 und 50 ist schwieriger einzuschätzen, weil Menschen mittleren Alters dazu neigen, über Jahrzehnte hinweg ein ähnliches Aussehen beizubehalten. Und das gleiche gilt nun mal für Hauptreinsterne mittleren Alters. Und zum Glück für die Astronomen handelt es sich bei diesem Stern nicht um einen Hauptreihenstern. Es ist ein Unterriese. Das heißt, er hat die Hauptreihe verlassen und bewegt sich auf das Stadium des roten Riesen zu. Diese Tatsache allein sagt uns, dass es sich um einen älteren Stern handelt. Denn er beginnt in sein letzteres Lebensstadium einzutreten. Wir wissen also mit Sicherheit, dass er ein paar Milliarden Jahre auf dem Buckel hat. Etwas, was uns schon mal einen Schritt näher bringt. Eine weitere Tatsache, die uns hilft, das Alter eines Sterns zu bestimmen, ist die sogenannte und ich habe echt Schwierigkeiten mit dem Wort Metallizität. In der Astronomie ist Metall alles, was nicht aus Wasserstoff und Helium besteht. Wasserstoff und Helium sind die beiden Elemente, die beim Urknall nun mal entstanden sind, so dass die ersten Sterne, die sogenannten Populationssterne der Klasse 3, keine Metalle enthalten haben. Diese ersten Sterne fusionierten dann Wasserstoff und Helium in ihrem Kern und dann wurden Metalle draus. Und sie beendeten dann ihr Leben als Supernova-Explosionen. Die Gas- und Staubüberreste dieser ersten Sterne würden dann durch die Schwerkraft kollabieren und neue Sterne bilden. Diese neuen Sterne würden einige Metalle enthalten, aber nicht viele. So dass es sich um Sterne mit niedriger Metallizität handeln würde. Also wäre das die Population 2. Soweit klar? Fassen wir das nochmal ganz kurz zusammen. Die ersten Sterne bestehen noch aus der Ursuppe des Universums, niemand hatte da noch wirklich die Zeit um Metall abzubauen, das heißt sie haben keine Metalle. Wenn diese Sterne allerdings Kabums machen, dann craften sie welche und diese Metalle kommen dann in der nächsten Generation der Sterne vor. Mit jeder Generation neuer Sterne, die sich aus diesen Überresten der alten Sterne bilden, würde man erwarten, dass die Metallizität höher ist. Sterne mit hoher Metallizität sind also jünger als Sterne mit niedriger. Unsere Sonne zum Beispiel ist ein Stern mit hoher Metallizität und hat ein geschätztes Alter von 4,5 Milliarden Jahren. Methusalem ist ein Stern mit sehr niedriger Metallizität, der wahrscheinlich aus den Überresten der allerersten Generation von Sternen entstanden ist. Das bedeutet, dass er schon früh im Universum entstanden sein muss. Okay. Das ist ein Stern, der so langsam zum roten Riesen reift und wenig Metall in sich trägt. Man würde also annehmen, dass Methusalem etwa 12 bis 13 Milliarden Jahre alt ist. Nun, hier müssen wir allerdings ein bisschen genauer werden, denn das reicht uns nicht im Ansatz aus. Und um genauer zu werden, müssen wir uns ansehen, wie Sterne in ihren Kernenergie erzeugen und wie dies mit der Größe und Helligkeit eines Sterns zusammenhängt. Wir verfügen über relativ gute Modelle, aber sie beruhen auf sorgfältigen Beobachtungen des Sterns. Die beiden wichtigsten Beobachtungen sind die Entfernung und die Temperatur des Sterns. Die Temperatur lässt sich relativ leicht bestimmen, indem man sich die Spektren eines Sterns ansieht. Die Entfernung ist allerdings etwas komplizierter. Glücklicherweise befindet sich Methusalem relativ nahe, sodass wir seine Parallaxe messen könnten. Daraus haben wir seine Entfernung von ca. 190 Lichtjahren ermittelt, also gar nicht mehr so weit weg. Wenn wir seine Entfernung und Temperatur kennen, können wir seine Leuchtkraft bestimmen und das sagt uns, wie viel Energie der Stern gerade produziert. Aber genau hier wird es besonders knifflig. Hier hängt das berechnete Alter eines Sterns nicht nur davon ab, wie viel Energie er produziert, sondern auch davon, wie er während seiner gesamten Lebensdauer Energie produziert hat. Diese Rate hängt unter anderem von der Menge von Eisen und Sauerstoff ab, die der Stern enthält, da diese Elemente die Fusionsrate beeinflussen können. Anhand sorgfältiger Messung der Metallizität des Sterns, insbesondere von Eisen und Sauerstoff, berechnen die Autoren dieser Berechnungen komischerweise, und natürlich der wissenschaftlichen Forschung das Alter von Methusalem auf 14,46 Milliarden Jahre, ein Stückchen älter als das Universum selbst. Jo, okay, danke fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Episode. Oh, okay, okay, was zur Hölle ist hier los? Woran könnte es liegen, dass das Universum möglicherweise jünger erscheint als dieser bestimmte Stern? Es gibt zwei Möglichkeiten. Um die Geschichte der Wissenschaft liegt nahe, dass in solchen Fällen die Realität eine Mischung aus beiden ist. In diesem Fall könnten es Fehlerquellen in der Beobachtung sein, die noch nicht vollständig verstanden wurden, sowie einige Lücken in der Theorie der Dynamik des Universums, sowie die Stärke der dunklen Energie, die seit vielen Milliarden Jahren der Hauptantrieb der kosmischen Expansion ist. Und es gibt durchaus Vorschläge der Möglichkeit, dass das derzeitige Altersparadoxon eine zeitliche Veränderung der dunklen Energie ist und damit eine Änderung der Beschleunigungsrate widerspiegelt. Eine Möglichkeit, die Theoretiker mit Ideen über die grundlegende Natur der Gravitation wie der sogenannten Kausalmengentheorie theorie für vereinbar halten. Neue Forschung zu Gravitationswellen könnten dazu beitragen, dieses Paradoxon zu lösen. Aber wenn wir das Ganze vielleicht als Pferd, und nicht als Zebra betrachten. Also Nach sorgfältiger Messung berechnen die Autoren das Alter auf 14,4 Milliarden Jahren, mit einer Unsicherheit von 800 Millionen Jahren in beide Richtungen. Das mag mit dem bisher akzeptierten Alter des Universums – also 13,7 Milliarden Jahren – widersprechen, aber die Unsicherheit bedeutet, dass der Stern so jung wie 13,6 Milliarden Jahren sein könnte, was innerhalb des Alters des Universums liegt. Könnte aber auch bis zu 15,3 Milliarden Jahre alt sein, was viel älter als das Universum ist. Aber wir haben viele Beweise dafür, dass das Universum nun mal so alt ist, wie es gerade ist, also 13,7 Milliarden Jahre alt, so dass es keinen Grund dafür gibt, das älteste mögliche Alter des Sterns als Beweis dafür zu nehmen, dass das Universum älter ist. Vielleicht liegt hier gar kein Rätsel vor, oder vielleicht doch. Es gibt nämlich unglaublich viele Rätsel, was das Universum und sein Alter angeht. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück, ca. 13,8 Milliarden Jahre. Big Bang, alles explodiert und unser Universum wird geboren. Sterne, Planeten, Galaxien und Leben entgegen aller Gesetze der Entropie gedeiht in diesem Universum. Aber gehen wir mal ein paar Jahre zurück, ca. 13,8 Milliarden Jahre. Big Bang, es explodiert alles und unser Universum wird geboren. Sterne, Planeten, Galaxien und Leben entgegen aller Gesetze der Entropie gedeiht in diesem Universum. Doch lasst uns mal ein paar Jahre zurückgehen, ca. 13,8 Milliarden Jahre. Big Bang, alles explodiert und unser Universum wird geboren. Sterne, Planeten, Galaxien und Leben entgegen aller Gesetze. Ich glaube, ihr versteht es so langsam. Das ist der Big Bounce. Bei dem Versuch, die Natur des Universums zu verstehen, schlägt diese Theorie vor, dass sich das Universum in endlosen Zyklen ausdehnt und sich wieder zusammenzieht. Ein Konzept, das durchaus viele Probleme löst, auch weil es die Notwendigkeit eines Zustandes, der als Singularität bezeichnet wird und in anderen Modellen den Beginn der Zeit entspricht, beseitigt. Da dieses Verhalten immer als immerwährend angenommen wird, sollte das Universum kein Anfang und kein Ende haben, nur ewige Zyklen des Wachsens und Schrumpfens die sich für immer in die Zukunft und immer in die Vergangenheit erstrecken. Unser Universum könnte nur eines in einer langen Reihe von Geburten, Toden und Wiedergeburten sein, die weder einen Anfang noch ein Ende haben. Kein Big Bang, sondern ein Big Bounce. Doch genau diese Theorie hat ein Riesenproblem. In diesem neuen Modell, das sich mit dem Problem der Entropie befasst und uns eine unglaubliche Theorie der unendlichen Bounces vorstellt – muss das Universum, auch wenn es unendliche Zyklen hat, einen Anfang haben. Eine neue Studie der Physiker Will Kenny und Dina Stein von der Universität at Buffalo zeigt genau dieses Problem auf. Die Forschung zeigt, dass die neuesten Versionen dieser Theorie ein zyklisches Modell, das seit langem bestehende Bedenken hinsichtlich der Entropie ausräumt, ein neues Problem aufwirft. Zyklische Universen müssen einen Anfang haben. Klingt zunächst ein wenig verwirrend, aber dazu komme ich später und werde das ausführlich erklären. Aber kommen wir erstmal zu einem anderen Problem. Seit 100 Jahren gehen die Wissenschaftler davon aus, dass das Universum mit einem Urknall begann. Die gesamte Materie, ja sogar der Raum selbst, wurde auf einen unendlich kleinen Punkt komprimiert. Im Bruchteil eines Sekundenbruchteils begann es sich auszudehnen. Bis zu dem heutigen Tag entfernen sich Galaxien in dieser kontinuierlichen Ausdehnung immer weiter voneinander weg. Und wenn wir uns den Nachthimmel anschauen, schauen wir auch tief in das Universum und gleichzeitig blicken wir in der Zeit zurück. Das liegt an der endlichen Geschwindigkeit des Lichts. Man sieht Dinge, die weiter entfernt sind, weiter entfernt als sie vor Hunderten, Millionen oder sogar Milliarden Jahren waren. Aber man kann nicht weit genug zurückblicken, um den Moment der Schöpfung zu sehen, den Urknall selbst. Der Grund dafür ist, dass das Universum irgendwann so dicht war, dass nicht einmal Photonen des Lichts sehr weit reisen konnten, ohne aufeinander zu prallen. Mit anderen Worten, das Universum war undurchsichtig. Und keine Photonen konnten aus dieser sehr frühen Ära des Universums entkommen. Zu diesem Zeitpunkt waren wir praktisch blind. Was wir jedoch sehen können, ist der kosmische Mikrowellenhintergrund, der CMB. Dies ist eine Momentaufnahme des jungen Universums, als es gerade mal 380.000 Jahre alt war. Und auch damit haben wir große Probleme. Es gibt Ungeheimheiten zwischen dem CMB und unserem derzeitigen kosmologischen Modell. Wir übersehen etwas, wir finden nämlich drei große Anomalien, auf die wir uns keinen Reim machen können. Das Licht des CMB wird von der Materie zwischen uns und dem CMB gelinst. Das bedeutet, dass die Materie wie eine riesige Linse wirkt, die die Amplitude des Lichts hinter sich krümmt und verändert. Das Ausmaß, in dem dies geschieht, ist mit unserem derzeitigen Modell des Universums nicht zu vereinbaren. Dies ist ein so bedeutendes Problem, dass es manchmal als Krise der Kosmologie bezeichnet wird. Die beiden Hemisphären des CMB-Himmels haben unterschiedliche Durchschnittstemperaturen. Das macht nicht viel Sinn, da wir davon ausgehen, dass das Universum im Durchschnitt gleichmäßig begonnen hat. Und die letzte Anomalie, der Wert der Hubble-Konstante, die beschreibt, wie schnell sich das Universum ausdehnt, ist unterschiedlich und dabei sollte es eine Konstante sein, aber ja. Zusammengenommen bedeuten diese Anomalien, dass wir etwas Grundlegendes in unserem Verständnis des Universums übersehen. Doch hier könnte ein hüpfendes Universum helfen. Wenn unser Universum durch einen Bounce entstanden ist, bedeutet das, dass es vor uns ein anderes Universum gab. Dieses Universum ging durch sein Leben, dehnte sich vielleicht aus und zog sich schließlich wieder zusammen. Als die gesamte Materie und Raumzeit dieses Universums zusammenkam, endete es in einem spektakulären Feuerball. Dann wurde unser Universum in einem gigantischen Sprung oder Bounce geboren, wie ein Phönix, der aus der Asche des alten Universums aufsteigt. Und das wiederholte sich und wird sich wiederholen, über einen unendlichen Zeitrahmen. Und diese Idee ist nicht ganz neu. Physiker spielen seit mehreren Jahrzehnten mit der Idee des Big Bounces herum. Doch eine neue Studie der Physiker zeigt, dass hier ein großes Problem existiert. Die Studie zeigt, dass die neueste Version dieser Theorie Zyklische Universen, die in diesem Modell beschrieben werden, sie müssen einen Anfang haben. Wir sind immer neugierig, wenn es um das Universum und seinen Anfang geht. Und irgendwie liegt das auch in der menschlichen Natur, wissen zu wollen, was vorher war. In allen Kulturen und Geschichten haben die Menschen über die Schöpfung erzählt, über den Anfang. Wir wollen immer wissen, wo wir herkommen. Aber warum funktioniert der Big Bounce nicht so wirklich? Fangen wir erstmal mit einer Geschichte der kosmologischen Inflation an, einer konkurrierenden Theorie über die Entstehung des Universums. Nach diesem Modell war das frühe Universum durch eine Periode schneller Ausdehnung von einer Singularität ausgekennzeichnet, gefolgt von einem superheißen Urknall, der die Urelemente schmiedete, aus denen später Galaxien, Sterne und Planeten sowie die Atome in unserem Körper und alle anderen Lebewesen entstanden. Die kosmische Inflation ist eine der führenden Theorien. Sie konzentriert sich jedoch auf das, was während und nach dem Zeitalter der schnellen Expansion passiert. Sie erklärt nicht, was davor geschah und sie beschreibt nicht die Bedingungen der Anfangssingularität. Ein wirklich zyklisches Universum würde dieses Problem umgehen. Wenn das Universum endlose Zyklen von Expansion und Kontraktion durchläuft, braucht es gar keinen Anfang. Doch hier werfen diese zyklischen Modelle eine Reihe, von problematischen Dingen auf. Leider wären diese zyklischen Modelle nicht wirklich zyklisch, weil sich das Universum mit der Zeit in Unordnung oder Entropie aufbaut, sodass jeder Zyklus anders ist als der letzte. Es ist dann nicht wirklich zyklisch. Ein neueres zyklisches Modell umgeht das Problem des Entropieaufbaus, indem es vorschlägt, dass sich das Universum bei jedem Zyklus um ein ganzes Stück ausdehnt, wodurch die Entropie verdünnt wird. Man dehnt alles aus, um kosmische Strukturen wie schwarze Löcher loszuwerden, wodurch das Universum in seinen ursprünglichen homogenen Zustand zurückkehrt, bevor ein neuer Zyklus beginnen kann. Aber, das heißt, es braucht bei jedem Bounce ein größeres Universum, damit das Entropieproblem umgangen wird. Und damit zeigen die Forscher, dass man bei der Lösung des Entropieproblems eine neue Situation schafft, in der das Universum einen Anfang haben muss. Also ihr Beweis zeigt im Allgemeinen, dass jedes zyklische Modell, das Entropie durch Expansion beseitigt, einen Anfang haben muss. Nun, damit wäre die Theorie zwar nicht hin, aber sie erfordert immer noch einen Anfang. Und die Vorstellung, dass es einen Zeitpunkt gab, vor dem es nichts gab, keine Zeit, beunruhigt uns. Und wir wollen wissen, was es davor gab. Und soweit wir das bisher beurteilen können, muss es immer einen Anfang gegeben haben. Doch was glaubt ihr, was kam vor dem Universum? Jeder kennt die Raumzeit, jeder kennt das Raumzeitgefüge, doch niemand weiß, wie genau es entstanden ist. Hier könnte uns eine geheime Quanteneigenschaft helfen. Können wir das Geheimnis der Raumzeit entschlüsseln und das Fundament unseres Universums verstehen? Eine faszinierende Entdeckung am reichen institut lässt Physiker genau das vermuten. Sie glauben, dass eine Quanteneigenschaft namens Magie der Schlüssel zum Verständnis der Entstehung der Raumzeit sein könnte. Eine kleine Warnung vorweg, ich versuch's erstmal simpel zu erklären, doch irgendwann muss ich leider sehr hardcore werden. Also anschnallen, es geht los. Die Raumzeit ist ein grundlegendes Konzept in der Physik, das die Struktur unseres Universums beschreibt. Die Raumzeit vereint Raum und Zeit in einem einzigen vierdimensionalen Kontinuum. Und das wiederum besteht aus drei Raumdimensionen und einer Zeitdimension. Anstatt Raum und Zeit als voneinander unabhängige Größen zu betrachten, zeigt die Relativitätstheorie, dass sie untrennbar miteinander verknüpft sind. Aber warum sollten wir überhaupt herausfinden wollen, warum die Raumzeit so wichtig ist? Nun, dafür gibt es mehrere Gründe. Einsteins allgemeine Relativitätstheorie zeigt, dass Schwerkraft durch die Krümmung der Raumzeit verursacht wird. Massereiche Objekte wie Sterne oder Planeten verformen die Raumzeit um sich herum und diese Verzerrung bewirkt, dass sich andere Objekte entlang bestimmter Bahn bewegen. Das Verständnis der Raumzeit ist daher entscheidend für unser Verständnis der Schwerkraft. Die Schwerkraft ist eine unsichtbare Kraft, aber die Raumzeit enthüllt diesen Schleier über der Schwerkraft. Ja, dann will ich einmal poetisch sein und dann wird's, es wird komisch. Zudem spielt die Raumzeit eine zentrale Rolle in der Kosmologie, der Wissenschaft von der Entwicklung und Struktur des Universums. Sie beschreibt die Theorie des Urknalls, die unsere aktuell beste Erklärung für den Ursprung des Universums ist. Und ja, ich weiß, viele schreiben mir jetzt in die Kommentare, aber, aber James Webb und der Urknall, das wurde doch widerlegt und der fand nie statt. Ich weiß es besser, ich war da. Naja, die Forschung der Raumzeit ist daher entscheidend, um die Entstehung und Entwicklung des Universums zu verstehen. Und zuletzt die Quantenmechanik. Sie beschreibt die Welt der kleinsten Teilchen und ist extrem erfolgreich dabei. Allerdings gibt es noch keine vollständige Theorie, die Quantenmechanik und die allgemeine Relativitätstheorie, die wiederum unsere Raumzeit beschreibt, die so wichtig ist, erfolgreich vereint. Das Verständnis der Raumzeit und ihrer Entstehung ist daher nicht nur faszinierend, sondern auch entscheidend für unser grundlegendes Verständnis des Universums. Auch wenn die Raumzeit der Relativitätstheorie angehört könnte uns die Quantenmechanik die Antwort auf all unsere Fragen bringen. Eine der faszinierendsten Eigenschaften der Quantenmechanik ist nun mal die Quantenverschränkung. Hierbei sind zwei oder mehr Teilchen so miteinander verknüpft, dass der Zustand eines Teilchens unmittelbar den Zustand des anderen beeinflusst. Und das unabhängig von der Entfernung zwischen ihnen. Falls Du natürlich mehr darüber erfahren möchtest und wirklich wirklich in die heftigsten der heftigsten Details gehen möchtest, was diese Verschränkung angeht, schau dir dieses Video an und komm dann sofort wieder zurück. Okay, okay, was hat das jetzt also mit all dem anderen Zeug zu tun? Das fragst du dich jetzt sicherlich. Ja, Moment, wir kommen erstmal zu den Forschern und ihrer unglaublichen Entdeckung und dann stellen wir eine Verbindung her, wenn du brav bist. Die riken physiker untersuchten, wie die Quantenverschränkung und eine Eigenschaft, eine ganz besondere Eigenschaft namens Magie zur Entstehung der Raumzeit beitragen könnten. Dabei stießen sie auf eine Verbindung zur chaotischen Natur von schwarzen Löchern. Ich, ich weiß, das wird gerade sehr wild, aber glaubt mir, bleibt dran, das wird noch wilder. Die Reichen-Physiker suchten nach einer Eigenschaft, die erklären könnte, wie das Raumzeitgefüge entsteht. Ursprünglich dachte man, dass die Quantenverschränkung der wichtigste Faktor sei. Allerdings kann die Verschränkung allein nicht alle Eigenschaften schwarzer Löcher erklären, wie zum Beispiel, warum ihr Inneres ständig wachsen tut. Die Forscher stießen auf die Eigenschaft, die sie Magie nannten. Es ist ein mathematisches Maß dafür, wie schwierig es ist, einen Quantenzustand mit einem klassischen Computer zu simulieren. Eigentlich ziemlich simpel. Und sie fanden heraus, dass sich in einem chaotischen System fast jeder Zustand einen maximalen magischen Zustand verwandeln kann, der dann am schwierigsten zu simulieren ist. Und diese Entdeckung ist die erste direkte Verbindung zwischen der Quanteneigenschaft der Magie und der wirklich chaotischen Natur der schwarzen Löcher, Sie deutet darauf hin, dass die Magie stark an der Entstehung der Raumzeit beteiligt ist. Okay, ich verstehe es ja. Das klingt alles nach Fantasie. Aber ich habe es auch wirklich sehr simpel gehalten, damit das alle gut nachvollziehen können. Aber ich weiß, wir wären hier nicht bei Entropy, wenn wir nicht ein wenig mehr ins Detail gehen würden. Hier kommt die Erklärung, die ich doch als sehr hardcore bezeichne. Viel Spaß damit. Es gibt eine Eigenschaft des Quantenzustands, die als Magie bezeichnet wird. Das wissen wir mittlerweile. Das Gottesmann-Knill-Theorem zeigt, dass sogenannte Stabilisatorzustände, die nur aus Clifford-Gattern bestehen, effizient auf einem klassischen Computer berechnet werden können. Daher bieten sie keinen Vorteil für die Quantenberechnung. Nicht-Stabilisatorzustände hingegen werden als magische Zustände bezeichnet und sind notwendig, um universelle Quantenberechnung zu errechnen. Die Magie ist also ein Maß dafür, wie schwierig es für einen klassischen Computer ist, einen Zustand zu simulieren. In einfachen Worten, diese Studie untersucht eine besondere Eigenschaft von Quantenzuständen und vor allem, wie sie sich in der Zeit verändert. Die Forscher fanden heraus, dass in chaotischen Systemen die Magie stärker ausgeprägt ist und schwer zu simulieren ist und möglicherweise eine Rolle beim Entstehen der Raumzeit spielt. Und du denkst dir wahrscheinlich, wie lässt sich diese Magie auf reale Objekte wie schwarze Löcher anwenden? Die Magie ist ja nur ein Maß für eigentlich eine Simulation. Okay, halt dich gut fest. Denn mit der Frage hast du absolut recht und genau das habe ich mich auch gefragt. Nun, jetzt kommt die Antwort. Die Anwendung der Magie auf reale Objekte wie schwarze Löcher oder die Raumzeit erfolgt indirekt. Durch die ADS-CFT-Korrespondenz und der Entstehung der Raumzeitgeometrie in chaotischen Quantensystemen. Was die ADS-CFT-Korrespondenz ist, das steht jetzt auf dem Bildschirm. Also lass dir ein bisschen Zeit, drück Pause und liest es dir durch. In dieser Studie untersuchten die Autoren zudem eine erweiterte Version des Ising-Modells, einem bekannten Modell aus der Physik, das dazu verwendet wird, das Verhalten von Teilchen oder Zuständen in verschiedenen Systemen zu beschreiben. Diese erweiterte Version hat mehr Dimensionen und erlaubt den Forschern, komplexere Situationen zu betrachten. Sie analysieren die magischen Eigenschaften dieser Zustände in zwei verschiedenen Szenarien. Integrierbare Systeme, die geordnet und vorhersehbar sind, und chaotische Systeme, die total unregelmäßig sind und schwer vorherzusagen sind. Durch diesen Vergleich des Verhaltens der Magie, die übrigens gemessen wird als Mana und Robustheit der Magie, finde ich übrigens auch cool, in den beiden Regimen stellten die Autoren fest, dass die Magie in chaotischen Systemen stärker ausgeprägt ist, was irgendwie auch Sinn macht. Der Bezug zu schwarzen Löchern und anderen realen Objekten wird über die ADS, CFT-Korrespondenz, hergestellt. In dieser Korrespondenz entsteht die Raumzeitgeometrie aus der chaotischen Natur eines zugrunde liegenden Quantensystems. Die Autoren schlagen vor, dass die Magie der Quantenzustände stark in das Entstehen der Raumzeitgeometrie involviert ist. Wenn also ein chaotisches Quantensystem eine Raumzeitgeometrie erzeugt, die der Gravitationstheorie entspricht, kann die Erforschung der Magie in diesem System dazu beitragen, die Eigenschaften von Objekten wie schwarzen Löchern besser zu verstehen. Und ja, im Grunde genommen habt ihr recht, während die Magie selbst nicht direkt auf reale Objekte angewendet werden kann, liefert ihre Untersuchung in chaotischen Quantensystemen wichtige Erkenntnisse über die Entstehung der Raumzeitgeometrie und die Verbindung zwischen Quantenmechanik und Gravitation. Diese Erkenntnisse können wiederum dazu verwendet werden, die Eigenschaften von Objekten wie schwarzen Löchern in der Gravitationstheorie besser zu erklären. Zusammenfassend zeigt die Forschung der Reichen-Physiker, dass die Quanteneigenschaften der Magie möglicherweise der Schlüssel zum Verständnis der Entstehung der Raumzeit ist. Diese Entdeckung könnte unser Verständnis wirklich komplett revolutionieren. Neue Möglichkeiten für quante na, na, na super, danke okay, nochmal. Neue Möglichkeiten in der Quantencomputerentwicklung eröffnen und uns helfen, einige der größten Rätsel der Physik zu lösen. Wir stehen tatsächlich an der Schwelle zu einer aufregenden neuen Ära der Physik und die Magie könnte dabei eine zentrale Rolle spielen. Hierzu kommt eine brandneue Forschung, die enthüllt, dass die Raumzeit vielleicht für einiges im Universum verkehrt wirkt. Für einige Objekte hat sie vielleicht drei Zeitdimensionen und nur eine Raumdimension. Okay, nicht nur vielleicht, es ist so. Schaut euch das Video dafür an. Ich bedanke mich fürs Zusehen.